0: y bienvenidos al vigésimo tercer programa de vídeos digitales un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología de gadgets de gaming de Apple de Android de Windows de Mac somos geeks y hablamos de lo que nos gusta
1: no te bajas
0: por fin muy buenas Eneas muy buenas Bruno, ya se nos había olvidado el sonido de tu voz angelical Madre mía, qué largo se me ha hecho todo esto, Arturo, muy buenas Buenas Bruno, buenas Eneas, otra vez en casa Bruno, otra vez
1: para charlar Espero que no hayas perdido práctica y que esto siga como otros días
0: vosotros sabéis lo que me ha costado grabar la introducción, <risa> así que no, no os digo nada de cómo ver el programa este, pero bueno. Bueno, la verdad es que ha sido un arranque de año y final, final de año bastante ajetreado por aquí, eh, bueno, para, para soportar el crecimiento que, de, de vidas digitales hemos tenido que ampliar los estudios centrales en, en Norteamérica. Eh, con más habitaciones, más, más oficinas para, para albergar a eh, bueno, pues, eh, los nuevos trabajadores. Y no solo eso, también en Barcelona, Eneas, también habéis tenido que ampliar eh, la, oficina sí, sí, la oficina central.
2: la oficina central de Barcelona también ha tenido que moverse a un espacio más amplio, con estudios con mejores acabados, con mejor aislamiento. Y bueno, tengo 14 becarios esperando para entrar mañana aquí a hacer prácticas, así que viento un poco a toda avena. la,
0: la... La sede central en Getafe Esa ya era amplia
2: <risa> Esa ya no necesitaba que...
1: Pero bueno, le estáis dando mucho bombo Y sois dos tíos con un micrófono Y muchas cajas alrededor O sea que aquí la gente no se bien
0: No, no, si, hoy, si esto consigue sonar bien Hoy y conseguimos tirar para adelante Porque no solo es eso, uno, mi ordenador ha saltado Por los aires, estoy grabando con el portátil Eneas tiene el ordenador formateado O sea que si conseguimos Que esto salga para adelante es que el año el año de, de práctica ha servido ha servido para algo bueno pues nada chicos eh, tiramos ya para adelante y arrancamos pues con, con noticias Es que bueno, pues eh, bastantes cosas, sobre todo desde la última vez que, que charlé con, con vosotros. Eh, muchas de ellas las habéis eh, cubierto en el último episodio. Así que vamos a centrarnos en, un poquito en, en algunas cosillas de, las, de los últimos días. Y, y uno de ellos y un tema que es bastante recurrente. Porque esto de. este tema sale cada X años. Es el tema del TDT, chicos. Eh, yo no sé si seguís tirando vosotros de TDT, si seguís tirando de... Si ya tiráis todo por, eh, no sé, los imagenios y demás que van por, por Internet. Pero bueno, parece que el TDT vuelve, vuelve de actualidad.
1: Pues sí, parece de que sí que está de capa caída. De hecho, yo en mi caso, imagino que vosotros también, y la mayoría del mundo cada vez empieza a consumir otros contenidos en smart TVs, a través del móvil. Y de otra manera... Pero bueno, el TDT está ahí y lleva nada menos que 10 años con nosotros. No sé si os acordáis o es mucho acordarse de las televisiones de cuando era la televisión analógica, pero yo lo recuerdo como en principio que no había mayor problema, pero desde que ha venido esto del TDT no sé ya cuántas resintonizaciones ha habido. Siempre, Yo siempre tengo los canales desordenados, tampoco es que le, ya últimamente he dejado de ordenarlos cada vez que los resintonizo, pero muchas veces hay interferencias y es que desde el... Desde el primer día no, esta tecnología ha tenido varios problemas. Eh, me imagino que nosotros, por donde hemos vivido, no, no lo sufrimos, pero bueno, interferencias con los canales de otros países. Luego en las zonas costeras hay algún efecto que hace que pierdan señal, pero vamos, que al final nunca ha terminado de funcionar al 100%. No sé si es percepción mía o qué opináis vosotros.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con Arturo. Además, creo que cuando se hicieron... La asignación de las frecuencias de la TDT fue un poco chapuza, porque no sé si la gente se recuerda que al principio la TDT no era HD, era, era, era casi que la misma resolución que la, la televisión analógica. Luego salió la TDT en HD, ya pues había que hacer una pequeña resintonización por el tema del ancho de banda de los canales. Obviamente el, el decodificador que nos habíamos comprado todos tuvimos que tirarlo a la basura porque ya no valía si queríamos conectar a una tele grande. Eh, luego se asignaron las bandas que colisionaban con el 5G, ahora se ha hecho otra recolocación de bandas, entonces la impresión por lo menos que da a, a la gente que, que entendemos el tema de frecuencias y tal, es que ha habido una, una gran chapuza por parte de, de la entidad reguladora que bueno que se está viendo, como comenta Arturo, en, en problemas que hay en, en, en ciertos sitios y con... Con el problema que si vives en una casa no es problema porque al final tú resintonizas tu tele y ya está, pero si vives en una comunidad con gente en la que todo está centralizado en, centralizado en la azotea, pues ya tienes que llamarte un antenista, que te resintonice todos los amplificadores individuales, con tal vamos, más pegas, chapuzas y complicaciones para, para ver la tele, que como dice Bruno y Arturo poca gente ve la tele, pero hasta que te mudas y no tienes internet. <risa> Entonces tienes que volver a resintonizar y dices, madre mía, qué pila de canales y qué pila de basura dan en la tele. Volviendo a ver la TDT como animales.
0: <risa> Porque hay, hay una pila de canales, ¿no? Arturo, ¿no? Hoy, hoy en día en, en España hay, hay bastantes, ¿no? Sí, sí, cada día, cada día hay más, que se si dedicados a series. Luego cada uno tiene su... Hay, HD, hay, varios, su 4K, hay varios que son su... solos, solos, de, solos de, de la que se avecina, ¿no? Hay varios. <ríe> <Sí>. <ríe> Ahora es de la isla de las tentaciones.
2: <ríe> ah, vale.
0: Eso ya se me escapa un poco, pero, pero yo me, me, o sea, me acuerdo que de la que se avecina. Bueno, alguna vez que he ido a España, da igual cuando lo pusieses que que siempre, siempre estaba ahí puesto pero bueno seguiremos pendientes y, y bueno espero que no haya ahora las televisiones ya vienen con el sintonizador me acuerdo como decía Neas que antes había que comprar sintonizador y demás y, alguno, y más de una, de una familia ha tenido que comprar varios sintonizadores porque dejaban de funcionar pero bueno eh, ahí sigue ¿eh? diez añitos de TDT veremos cuánto dura pero me parece, me parece que al menos en consumo de contenidos ya poco, poco queda de, de TDT ya las nuevas generaciones tiramos mucho de, de internet y hablando de internet, eh, vamos a, a ver qué, qué nos dice cómo defiende a Apple ahora, eh, Neas. Este, este a tema es pelagado. Pero bueno, eh, dale, Neas. Parece que hay algunos problemillas FBI, eh, encriptación de copias de seguridad. Cuéntanos sí, pues, un poco.
2: Eh, como la gente sabrá, ha habido siempre una guerra entre, entre Apple y las autoridades estadounidenses por el tema de desbloqueo de móviles, de que han estado involucrados en crímenes, o en tema de atentados y demás. Y Apple siempre enarbolaba la bandera de que no, no, de que la privacidad de sus usuarios era lo más importante, entonces no podían eh, suministrar una, una puerta trasera al FBI o quien fuese para, para acceder a los móviles. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que bueno, que Apple tenía un plan para, para cifrar las copias de seguridad de iCloud, pero lo han parado porque se lo ha pedido el FBI. Porque, bueno, claro, ya si me cifras la copia de iCloud, pues ya me crujes vivo porque no es, no es, no es relativamente fácil desencriptarla. Entonces, Arturo, comentarios, eh, opiniones. Esto han sido las noticias, ahora os voy a contar la verdad. No, al final,
1: por ejemplo, lo que sí que está encriptado, ¿vale? Las copias de seguridad de iCloud sí que están encriptadas, pero están encriptadas con una llave que en este caso Apple conoce, ¿vale? Todo lo que dice Apple de lo que pasa en tu iPhone se cae en tu iPhone y por lo que el FBI muchas veces le, le recrimina es que Apple los datos en tu móvil están cifrados pero de una manera que solo tú cuando desbloqueas el móvil eres el que tienes la llave con lo cual Apple si un tío se ha muerto o demás él no puede desbloquear el móvil es imposible entonces en iCloud cuando se hacen las copias en la nube de tus datos hay algunos datos los datos de actividad física y demás sí que van totalmente encriptados ¿vale? pero hay otros de otra naturaleza pues yo que sé las cachés de las aplicaciones y demás que no están cifrados a este nivel, sino que tiene una llave que Apple sí que tiene. Y es lo que, por un lado, le ha dicho el FBI. Oye, yo quiero que si te pido los datos de este tío, cuando ha hecho la copia de seguridad en iCloud, quiero poder ver cierta información. Por otro lado, también se dice que Apple también se quiere proteger pues, de la gente que, por lo que sea, pierde su clave y esos datos ya son irrecuperables. ¿vale? Pues te pongo una persona que ha fallecido, pues a lo mejor sus familiares quieren recuperar esos datos y es que no lo van a poder hacer. ¿Vale?
0: Entonces, Entonces eh, Arturo, perdona que te interrumpa. Eh, nuestro, nuestro iPhone tiene un super chip de encriptación, todo muy encriptado y tal. Todo, nadie lo puede desencriptar. Eh, huella dactilar o, o, o de desbloqueo facial. Pero luego mi, orden, mi, mi teléfono hace una copia de seguridad todos los días. ¿Me estás diciendo que mi teléfono está muy encriptado, pero luego en la nube... Está una copia exacta de mi teléfono de la cual Apple puede tener acceso en cualquier momento.
1: Sí, de algunos datos de tu teléfono, no de todos. Se supone que hay una parte de datos que llaman sensibles, que no, vale. Pero sí está cifrado, pero no eres tú el con tu huella dactilar, con tu
2: escáner facial y demás, el que tienes la llave, sino que Apple tiene la llave. Esto exclusiva vidas digitales destapa el fraude de la privacidad de Apple. <risa> hay que volver, no, hay porque, que volver a Nokia. Eh, si,
0: no es una No es una encriptación extremo-extremo, ¿no? Quiero decir, o bueno, no sé si se puede aplicar esta definición a este tipo de copia, pero quiero decir que no es una encriptación en la que necesites una llave que tenga, eh, eh, bueno, usuario eh, Pepín y Apple, que cuando ambos tienen la, clave, la, la llave, pues se desbloquea. En este caso, solo Apple tiene la llave. Sí, sí, Conclusión, efectivamente. Eh, La encriptación puede saltar por los aires en cualquier momento.
1: A ver, un no, el problema es que un tercero, hay una, un mecanismo de seguridad que, bueno, si es capaz de descifrarlo, pues ole, me refiero, pero es algo seguro, pero en el que eso, lo que digo, es la llave la tiene Apple. Es la diferencia, es algo seguro y almacenado, pero oye, si el FBI le pide a Apple, cuando ha habido estos casos de terroristas y demás, pues eh, el FBI quería acceder al teléfono, dijo Apple, yo el teléfono no lo tengo, pero la copia de seguridad de ayer de iCloud sí la tengo. Tómalo y estos son los datos del tío
0: me parece un poco raro todo esto Sí, eh. a mí eh, no eh, no quiero, sé. Quiero, pe quiero pensar que nos estamos perdiendo algo porque, porque me, me está pareciendo muy raro porque de, de qué me sirve que se encripte todo en el teléfono si luego la, la copia exacta está en el en la nube sin, sin bueno con una encriptación en la que Apple tiene, tiene la llave pero bueno
1: la cosa es que tú puedes elegir hacer las copias de seguridad en tu ordenador y esas copias de seguridad en tu ordenador de tu teléfono sí que se guardan encriptadas y tú solo tienes la llave
0: hombre sí, y puedo llevar el disco duro y guardarlo en el banco pero <risa> a, ver, a ver, vamos a ser prácticos la bueno, las copias de iCloud llevan años funcionando y funcionan las muy comodities
2: bien. comodities estas tienen un precio. De la misma manera que claro. subes tus fotos sí. a, Google, a Google Fotos y sabes que la van a utilizar para reconocimiento, el training de ellas, pues bueno.
1: El, a porque... ver, todo lo que hay detrás, sinceramente, no lo sé. Porque también hay, hay algo por medio que, como Apple guarda, por ejemplo, tus fotos, también está obligado a pasar mecanismos de detección de pedofilia y de cosas. Y obviamente, si eso está encriptado, Creo que lo hacen mediante hash y algunas cosas para no leer directamente la foto, pero en cierto modo tienen que ver la foto para ver si, si hay eso. ¿Cómo, pues cómo que, caso que cuando,
2: mando, o... cuando mando fotos sexys eh, Apple las mira? Se supone que hacen un hash la, con un... Las que nos,
0: las que nos mandan, tú, tú no lo sabes, pero las que tú nos mandas, aparece un pop-up que pone... Eh, A ver, ¿estás seguro? <risa> contenido que puede con contenido puede con contenidos para la exacto entonces tú apruebas y entonces ya está pero eso es porque Apple primero tiene mercarios <risa>
1: de hecho creo que el, el software que utilizan porque al final lo utilizan pues todos Facebook, Instagram todos tienen que utilizar ese, Microsoft todos tienen que utilizar ese software porque es ilegal que Microsoft o quien sea te almacene en su nube datos de un usuario que tiene fotos de pederastia a ver, pues uh -huh. creo... O sea, sobre lo que he leído... Que debe ser el mismo software. <risa> para todos.
0: Bueno, seguiremos eh, investigando... A ver por dónde van esos tiros. Eh. Y hablando de comodidad y de la... Bueno, de convenience, ¿no? Que dirían aquí en, en inglés. Eh, el tema de los cargadores. Vuelve otra vez a la palestra... El tema del cargador único. Y cuando hablamos de cargador único rápidamente nos viene a la cabeza de nuevo Apple, ¿verdad? Pues es el, es el único que sigue utilizando un, un cargador propietario, un, un tipo de conexión que, que solo utilizan ellos, que es la conexión Lightning. Sí, parece que la Unión Europea, bueno, parece que no, la Unión Europea ha dicho que se acabó eso de que cada
2: fabricante saque su propio conector y que hay que unificar, que todo el mundo tiene que utilizar el mismo conector para dispositivos móviles porque no es de recibo que... Tú te compres un Samsung y no puedas cargar un iPhone con el, mismo, con el mismo cable. Y obviamente, pues Apple se ha puesto de patas arriba diciendo que, oye, que a ver qué me estás diciendo, que, que esto va a frenar la innovación, que, que es un problema, que tal. Yo, sinceramente, eh, hace 10 años lo entiendo, porque teníamos el conector este de 30 pines, que era una chusta, y los conectores estos de típico Nokia, que era para cargar y poco más. Pero hoy en día, teniendo el USB 3.0 tipo C, que te permite conectar dos pantallas con un ancho de banda brutal, pues mira creo que no nos hace falta mucho más.
0: Hablando de innovación, Arturo, ¿qué innovación nos trae a día de hoy el Lightning? Porque me acuerdo de grandes promesas de que Lightning iba, iba a, venía con, creo que si no me equivoco, y si digo alguna barbaridad me corriges, con una especie de como microchip interno que permitía ciertas cosas, además de, del clásico eh, cargar y transferencia de datos pero qué grandes novedades o evoluciones, porque no es un conector que lleve dos años con nosotros, lleva ya una pila de años entre nosotros, y no he visto nada que no haga un cable de USB
1: 3.0. Sí, a ver, como decís, eh, hace unos años tenía todo el sentido, pero una vez que ha salido el USB-C, y que es más, Apple lo ha, adaptado, lo ha adoptado en los MacBook y en los, y en los iPad Pro, el Lightning deja de tener sentido. Antes tenía creo que un chip de validación que no estoy seguro... De que el cargador era un cargador auténtico, no podía ser malicioso. No estoy seguro de si eso se puede hacer en USB-C o por la razón que sea no se puede hacer, y a lo mejor por ahí van los tiros, pero si lo estás adoptando en el iPad Pro no tiene mucho sentido. Y lo que digo aquí, o sea, ya no es que lo diga la Unión Europea, sino yo como usuario de Apple, pues me da un poco la lata tener que llevarme solo para el iPhone un cargador Lightning cuando tenemos un USB-C que da las mismas prestaciones.
0: Claro, porque eh, Eneas, si, si te compras una, un, el, el iPad Pro, que es USB-C, y tienes un iPhone, cualquier iPhone de, que, actual en el mercado, tienes que llevar dos tipos de cables. Sí, sí, totalmente. Y además, tampoco, a ver,
2: siendo, siendo un poquito incoherentes con el mensaje que está haciendo Apple estos últimos años, están yendo hacia un sistema inalámbrico total. Eh, en nuestros móviles tenemos ya carga inalámbrica. Yo por la noche dejo el móvil en la, en la esterilla de carga y se carga. Eh, ya tenemos altavoces Bluetooth... Realmente, ¿qué sentido tiene aferrarse a un conector que lo que te vendían también era, bueno, oh, con, con el Lightning puedes conectar unos auriculares en los que el DAC está ya en el propio auricular y es un cable totalmente digital y bla, 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 bla. Lo, lo dicho, o sea, no tiene mucho sentido. La, la, la ventaja que tendría con respecto al USB-C ya no, ya no existe bajo mi punto de vista.
1: Yo, por ejemplo, os digo que estuve un tiempo eh, buscando cargadores con el que pudiera llevar en un viaje, porque en casa me da más igual, pero porque pudiera llevar en un viaje para cargar el iPhone, el Apple Watch y el iPad, porque son tres que cada uno carga de una manera, ¿sabes? y el iPad Pro. Entonces, al final tengo uno que carga inalámbricamente el iPhone, el Apple Watch, y luego que justo el, el cable que va hacia esa base es USB-C que me sirve para cargar el iPad. Pero vamos, siendo Apple el tanto presume de su ecosistema, aquí es un Y el sinsentido. ecosistema,
0: y que presume mucho de, del tema ecológico, ¿no? Siempre, siempre en las Keynotes siempre nos mete un, un vídeo de, de lo fantástico que son y de lo 100% energía eólica o energía renovable que utiliza para sus tiendas. Así que, bueno, no sé, no sé si es un tema más... No entiendo la, realmente la razón por la que Apple pone el grito en el, en el cielo. No sé si es por el tema de... Sí, que le puede influir en la venta de dispositivos antiguos que no sé, no creo que la Unión Europea le obligue a, a cambiarlo en dispositivos pues yo que sé en el refrito que haga del próximo iPhone SE 2 o el próximo porque doy por hecho que los nuevos iPhones van a salir con USB-C ya entonces no entiendo tanto tanta polémica a no ser de que A la venta de accesorios sea una fuente de ingresos muy grande o B que tenga en mente sacar un refrito de un iPhone barato, el cual eh, siga con el, con el conector. Sí Lightning. que es
1: verdad que al final el iPhone es el dispositivo que más vende y Apple también muchas veces ha dicho, joder, y toda la gente que se ha comprado adaptadores y bases de carga y demás, porque en su día la gente con el, con el conector de 30 pines al Lightning, pero bueno también que es que la gente se quiere quejar por todo. ¿sabes? No quiero que tenga lo último, pero joder, es que esta base de carga ya no la puedo aprovechar o me tengo que comprar un adaptador. Pero bueno, ahí yo, a mi juicio, Apple no, no tiene razón y debería adoptar el USB-C para todo.
0: Bueno, pues eh, estaremos atentos. Yo estoy convencido, no sé corregidme, pero yo que estoy convencido de que el nuevo iPhone va a venir con, con USB-C. Sí, sí, ojalá. Por, ojalá. Por, <risa> por, más que nada porque no tiene sentido, porque tienes el MacBook Pro nuevo que viene con USB-C, entonces necesitas un cable con una especie de adaptador. A mí no, no, o sea, no no veo ningún motivo el, el iPad Pro como hemos comentado ya lo tiene así que entiendo que toda la línea Pro al menos la línea sí. Pro pase a ser USB-C y, y bueno pues, pues veremos a ver por cierto ¿vais a ver la, la Super Bowl de esta noche? ¿Por cu ¿alguna curiosidad? no, no no sois eh, de fútbol americano como no... la ven por
2: la M de banda estrecha me parece a mí que yo lo tengo complicado
0: de <risas> verdad tú la tienes que ver por, por Nova bueno, chicos, pues eh, parece que las noticias más o menos hemos eh, charlado un ratillo sobre ellas, así que podemos saltar al, al tema principal de hoy. Y bueno, pues eh, hoy nos apetecía charlar un rato sobre... Sobre ordenadores en general. Eh, bueno, primero vamos a echar un poco sobre qué, qué opciones hay hoy en día, ¿no? En un mundo en el que cada día hablamos más de tablets y en el que hablamos más de dispositivos súper super portables, eh, vamos a echar un vistazo a cómo está hoy en día el, el, el mercado de, de ordenadores y, y luego vamos a jugar un rato. Vamos a echar un, un rato, bueno, configurando un ordenador o varios y... Y bueno, y que íbamos comentando un poco por si alguien, bueno, pues si alguien se encuentra en la situación de querer montarse su propio ordenador, pues eh, bueno, pues igual le viene bien escuchar este, este ratillo de, de podcast y, y bueno, ver cómo, cómo lo hace Eneas y cómo lo hacemos. Entonces, chicos, eh, vamos a dejar de, de, de lado las tablets, pero ¿cómo está hoy en día? ¿Cómo veis hoy en día el mercado de los de los ordenadores? Porque. Bueno, tres grandes categorías, podríamos decir, ¿no? El, el ordenador de sobremesa, eh, clásico. Eh, por otro lado, los portátiles, cada vez más extendidos, creo. Y, y luego ese todo en uno, que quizá tenga de capitanea Apple con su con su iMac, pero que no sé si, si veis en, en, por ahí en, en tiendas y demás eh, y, y haciéndose, haciéndose un hueco. Bueno, pues como, como tú comentas, tenemos
2: tres grandes eh, elementos en el, en el mercado de la informática... El tradicional, el sobremesa, que todo el mundo hemos tenido, que la torre blanca, fea, que tenía la disquetera y el botón de turbo, que poco a poco ha ido evolucionando. <risa> el botón de turbo. <risa> el botón de turbo, es verdad.
0: Y, y botón ahora. De turbo. Que, que, claro, tú, es que, claro, tú tenías un, un ordenador que ponía turbo, ¿cómo no le vas a apretar? Claro, pero.
1: Y tenían ¿sabes? un display sí, que... que te ponía los mega, megahercios, serían de
2: aquella, yo creo.
0: Bueno, sí, era muy avanzado. Claro, ¿eh?
2: eso eso es gracia, porque el, el botón de turbo estaba porque antiguamente había juegos sobre todo que la forma en la que tenían de contar el tiempo no era un contador general, sino que iba relacionada con la velocidad del procesador. Entonces, si un juego estaba hecho para un procesador a 48 megahercios, como fuese a 96, te chutaba aquello que iba, que iba. Entonces tenías que dar el botoncito para que fuese.
0: Jugabas a League of Empires y en, en cinco minutos ya habías pasado varias, ya, ya estabas en el 2025.
2: Entonces, este es el, el elemento más tradicional que poco a poco se ha ido canibalizando por el, por el portátil. Por ponernos un ejemplo, eh, las empresas antes, eh, véase ingeniería, que es lo que yo más conozco, pero también banca y todo esto que necesitaba un procesamiento más intensivo, que te hace falta un ordenador grande y demás, ahora mismo yo trabajo con un portátil. Eh, tenemos lo que llaman el dentro de los portátiles hay muchos segmentos pero están las, las portable workstation son las eh, estaciones de trabajo portátiles que básicamente es un portátil con un procesador bastante potente, una gráfica de corte profesional y que te permite pues desde hacer diseños en CAD eh, hasta hacer compilaciones de software o tema de diseño un poquitín más high-end, más, high -end, más, más eh, profesionalmente
0: el tema de... de profesional bueno ahora te dejo que, que nos comentes cómo están a día de hoy en tema de, de potencia pero más en el, desde el punto de vista empresarial la ventaja de, del portátil sobre el sobremesa actual es la es eh, vamos a decir dos el uno es el que que qué, qué, qué ocurre si, si hay un desastre eh, en, la, en la empresa y cuando digo un desastre pues que haya un incendio que haya que se vaya la luz que no haya internet en el edificio eh, la ventaja de que tus empleados tengan un portátil es que pueden continuar trabajando desde casa no entonces o les puedes re, eh, recolocar rápidamente entonces eh, el, las empresas desde el punto de vista empresarial siempre se, se enfoca todo al portátil para eso y, y otro tema sobre todo en las grandes ciudades eh, eh, hoy en día eh, o al menos aquí lo estoy viendo mucho, hay muchas empresas que hablan de, de que tu escritorio de trabajo eh, rota. Entonces quiere decir que, que tu mesa no es tu mesa siempre. De forma que, bueno, ellos lo venden como que es un espacio más abierto, que puedes trabajar desde casa, que puedes llegar. La realidad es que las empresas hoy en día, eh, el alquilar oficinas es súper caro en las grandes ciudades. Entonces eh, tú llegas con tu portátil... Hay, una, hay un docking station, una estación de trabajo, lo conectas y te pones a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque así consiguen, si, si no asignan eh, asientos fijos a sus empleados, eh, pues te permite tener menos asientos y que allí todo el mundo vaya rotando, que no te preocupes, trabaja desde casa y demás. Así que desde el punto de vista empresarial, el portátil ahora mismo tiene eh, bastantes ventajas ante, frente al. al la mirar situación.
2: las empresas de hippies que hay en Toronto. Yo tengo mi escritorio con mi nombre y ahí no se sienta ni el tato, ¿eh? Ah, no, no. <risa> y mi bote pues, con eh, mis bolígrafos. Vamos, <risa> mi taza de té que está ya pues con aquí.
0: capa de café y yo tengo yo, yo tengo mi escritorio pero yo cada vez hay más eh, sobre todo consultoras y demás en, eh, y que, que invitan a sus empleados a eso a que trabajen desde casa y demás pero la, la, la realidad es por ahorrar dinero en, en, en oficina ¿no? mm. en, porque es, es muy caro tener un edificio de, de oficinas en, en el centro de Toronto y entonces eso pues va rotando y nadie tiene un sitio asignado fijo y tú llegas con tu portátil lo conectas y, y a correr y
2: otra, otra cosa que simplemente un no apunte más es el tema del leasing es otra cosa que con los portátiles a la empresa les va genial ellas eh, un contrato, tienen un contrato de leasing con Dell, por ejemplo, Dell les suministra portátiles el día cero y el, el año 3 le dice, señores, se acabó el leasing. ¿Renovamos? Sí. Me das el viejo, te doy uno nuevo, el informático de turno te hace el cambio de, de documentos de sistema y listo.
1: Yo creo que aquí luego ya nos meteremos más a hablar de componentes y demás, pero hay que diferenciar porque parece que no, es que siempre un portátil es mejor porque yo me compro un i7, un portátil, un i7, un sobremesa y los dos son i7, pero mira, el portátil lo puedo mover. Y no, porque en la mayoría de las ocasiones el i7 que lleva que lleva un portátil no es igual que el i7 que, que lleva un sobremesa. Eso hay que tenerlo en cuenta porque ya te digo, tú dices, en un sobremesa, no puedes moverlo, pero yo creo que la relación componentes-precio es mucho más alta. No tiene pantalla, pero vale, te compras un pantallón y aún así...
0: Pero Eneas, lo que sí es verdad es que los portátiles a día de hoy, obviamente no para grandes eh, operaciones, pero para un empleado que se dedique a más y, eh, ofimática que, que, otro, que otra cosa, hoy en día los portátiles están a un nivel bastante eh, adecuado. No, no creo que haya grandes problemas hoy de que se te quemen las muñecas al, al no, estar navegando no, por internet y no, no, utilizando además, el
2: Como bien dice Arturo, hoy en día ya hay una diferenciación, una segmentación muy grande, en el, en el, en el, sobre todo en el tema de procesadores y de gráficas, que es al final lo que más consume en un ordenador. Y ya no tienes eh, el mismo chip que va en un ordenador sobre más en un portátil, sino que tienes uno que te consume menos, una gráfica que consume menos, está más miniaturizado, tiene el encapsula en, mismo encapsulado está la gráfica. Es cierto que que bueno que si te quieres ser un rendimiento más heavy tienes que pagar más pero para lo que tú dices ofimática navegación tareas un poquitín ligeras por precios que hace unos 5 o 6 años nos parecerían de risa ahora tienes portátiles bastante decentes
0: ¿y cómo veis el tema de los todo uno? este y, y bueno defino todo uno estos ordenadores en los que en la por decirlo de alguna forma, en la propia pantalla está todo el, todo el componente, dentro todos los componentes del ordenador. Entonces, básicamente, tú portantes tu pantalla con eh, te, un teclado inalámbrico, un ratón y, y, a, y a correr. Eso es todo lo que tienes. Eh, ¿Cómo lo veis a día de hoy? Pues yo, a ver, sin, sin ser de sobremesa o de todo en uno, siendo más de portátil,
1: tengo sentimientos enfrentados. Por ejemplo, eh, en el mundo de Mac dices, joder, vale, es que si me compro un todo en uno ya me estoy obligando a una pantalla que no puedo mejorar en el futuro. Luego, me estoy obligando a un a a un digamos, a un digamos ordenador que es menos manipulable, porque suele venir ya todo cerrado y es más complicado actualizar componentes. Pero por otro lado, creo que en el caso este de Apple, los iMac tienen unas pantallas muy buenas y el calidad-precio de comprártelo todo junto a comprarte un Mac Mini y una pantalla, yo creo que sale mejor, pero claro...
2: También es eso. Luego es más complicado actualizarlo y cambiar de pantalla. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que los, los todo en uno y al final, sinceramente, todo en uno es, es iMac porque sí que LG o HP o estos siempre intentan sacar un nuevo todo en uno que se plega para que sea pantalla una especie como de tableta para pintar o lo que sea. Pero en el caso de, de Apple y Mac, que es lo que más tenemos nosotros presente, yo creo que es un ordenador de conveniencia. Es decir, eh, tú quieres un ordenador que se vea bien, que rinda bien, eh, no quieres andar con cables, no quieres andar con, con altavoces para aquí para allá. Un iMac. Además, se ve que en, que en tiendas y demás es que el rey casi de estos portátiles, porque. Pero portátiles de, de estos ordenadores, porque oye, es, es bonito. Eh, no nos equivoquemos, estás pagando por un ordenador que no te va a dejar tirar en dos años. Eh encima sí. luego pues la RAM es fácilmente se puede cambiar fácilmente ya si sí quieres meterte en temas de procesador y demás es un pelín más complicado pero se podría llegar a hacer pero no hay o sea no hay razón para para son ordenadores que tú lo compras lo utilizas y lo vas a dejar ahí no tienes necesidad de enredar con él
0: el problema es de estos ordenadores suele ser la reparabilidad sí ¿no? sí, sí correcto lo he dicho bien ¿eh? Eh, sí. eh, me imagino que en el, en el iMac si no recuerdo mal Arturo en el, en el, en el todo uno de Apple eh, Creo que viene como con silicona todo cerrado y como tengas que quitarle la parte trasera porque has frito, yo qué sé, voy a, un ventilador ha salto por los aires, eh, básicamente como que tienes que tirar el, el, el aparato entero.
1: Hay que quitar la pantalla y es bastante complicado. Lo único, creo que el de 27 pulgadas se le puede actualizar la RAM con una tapita. Sí, correcto.
0: Sí, pero bueno, la RAM. Pero te quiero ya, decir que... Sí, sí
1: tienes que pasar
2: que... sí o sí por la pantalla. Sea lo que quieras hacer, tienes que pasar sí. por la pantalla. Eso sí, lo que os digo,
1: el los iMac lo que tienen es que tienen una pantalla que es que te la compras sola y vale casi lo mismo que el ordenador
0: no, no a ver, que, que no se discute pero que a lo que voy es que igual a ver, y no quiero sonar fanboy pero bueno, que, que los, los, los iMac están ahí y tienen un gran público precisamente por lo que decía Neas que, que son ordenadores eh, súper fiables y que yo conozco gente que está tirando, haciendo diseño casi profesional nada de vídeo, pero tema de gráfico y sigue con su iMac de hace varios años y están encantados de la vida.
1: Pero eso es lo que te Pero... comentaba antes, que es que el procesador que tiene un iMac, aunque sea un i7 también, no es el mismo que tiene el MacBook Pro que te compras
2: por sí, sí. No, a nivel de componentes, un iMac sí. es un ordenador como el que te puedes montar tú, básicamente.
0: Pero que no vemos, no vemos muchos de estos tipos de ordenadores en otras marcas, ¿eh? porque he estado mirando es que... para algún compañero que me ha preguntado y tal y por curiosidad he estado mirando y bueno, ves un HP, ves un Dell pero que no ves que, que las marcas en general lo hayan implementado o lo, lo hayan absorbido. Mí es
2: la longevidad del producto. Porque con Apple ya no solamente el hardware es longevo, porque al final estamos hablando de ordenadores que son suficientemente capaces de, de operar durante tiempo, sino que además el software es longevo. Porque, bueno, Bruno, tú estás ahora mismo con un iPad, con un MacBook Air de hace casi 10 años, yo tengo un MacBook Pro de hace 6, 7 y funcionan. Que lo que pasa, todos tenemos el típico ordenador que vino con Windows 7, que en cuatro años ya no tira, por, por, por lo que sea. Entonces,
0: claro. es
2: claro. más complicado. Luego, encima, pues oye, si tú eres el único fabricante y tienes todo controlado, es más fácil repararlos. Bueno, es todo, esto, economías de escala y, y demás.
0: Uh -huh. Y hemos charlado un rato, un, vemos brevemente sobre los portátiles y un poco sobre todo en uno, pero bueno, demos el salto a, a la parte que. ¿Qué más te gusta, Eneas? El silicio. Eh, eh, los, esos ordenadores que decías tú en los que, bueno, pues el, el clásico, no donde tú tienes una torre más grande o más pequeña. Ahora igual, que si quieres, podemos charlar un poco sobre los, los tamaños de las, de las torres. Eh, donde tú le conectas, eh, lo abres, eh, lo configuras como quieras y Corrígeme, Eneas, ¿cómo está? tema Porque yo esto siempre en mi cabeza, eh, los ordenadores, las, las torres era como algo que te comprabas y más o menos eh, lo comprabas a piezas, bien lo montabas tú, bien te lo montaban. Eh, ¿Las marcas siguen apostando por eh, los, los, las torres y tal? Yo creo que Dell, Dell sí, pero no sé cómo está sí, hoy en día el los, mercado.
2: los fabricantes que conocemos todos, HP, Dell, eh, IBM, Lenovo, siguen apostando por, por la, el, la venta de ordenadores. Podemos llamarlos clónicos. Básicamente tienen unas pequeñas opciones de configuración y tú te compras algo relativamente estándar. Pero lo que sí que se ve ahora es un, un nuevo mercado muy grande de lo que llaman los ordenadores de boutique. ¿Qué es un ordenador de boutique? <risa> sí, suena, suena un poquitín...
0: Que, bien, que la torre, la torre se lo explico a los oyentes, viene forrada en piel.
2: <risa> es decir, Yves Saint Laurent. No, básicamente son todos estos. Todo el mundo tiene una imagen cuando se imagina... Eh, Cuando Imagino un ordenador de, de un geek, por, por qué no decirlo. Se imagina pues, una torre con, con cables, con luces, con refrigeración líquida, con ventiladores, con RGB. Estos son los ordenadores de boutique, básicamente. Son, son ordenadores que uh -huh. optan por unos componentes de gama un poco más alta. Un poco más alta estoy hablando de que una gráfica te puede costar 1.200 euros. Entonces, eh, digamos que son más enfocados al entusiasta que el entusiasta de los coches se compra un Ferrari, pues un entusiasta de los ordenadores se compra un ordenador de boutique. Entonces, pues eso, tienen procesadores más bestias, gráficas más potentes, pueden tener varias gráficas, refrigeración líquida, torres que son casi tan grandes como una televisión de 55 pulgadas porque tienen radiadores, cables, bombas, re repositorios de... Eh, repositorios, depósitos de, de líquido refrigerante. Entonces son... Sí, no, no, o sea, hay... Si alguno, alguno de nuestros clientes tiene curiosidad, que, que busque Custom Build PC en, en, en Google Imágenes y va a ver que hay gente que son verdaderos manitas. Y esto evoluciona un poquitín también al tema del modding, que también son esta gente que, que te hace una, casa, una carcasa, un envoltorio y tu PC a medida. Quiero que hagas una, una, lo que decías tú, una carcasa de PC, una, una torre que tenga un acuario. O que sea, la temática sea del Tomb Raider. Y estos tíos, a la mano wow. a hacen, mano, te hacen todo el todo el tinglado. A ver, fue vale, una pues, revoluciones
1: a... en su día cuando, por ejemplo, Apple hizo las cajas de los ordenadores bonitas. ¿Sabes? Porque al final la gente decía, una... un ordenador es una caja triste, una caja normal, y... y me da exactamente igual lo que importa es lo de dentro. Y, y con esto, pues, lo que haces es pues, darle un poco más de personalidad al ordenador. Sí, hacerlo lo... tuyo. Uh -huh efectivamente.
0: Pues eh, vamos, a, vamos a, a, a seguir y vamos a hacerlo hacer <risas> nuestro, ¿no? eh, eh, Hay muchas webs, hay muchas páginas en las que tú te puedes ir configurando tu ordenador, eh, hay muchas en las que incluso te ayudan o si tienes alguna duda tienen un chat en el que te pueden ayudar y, 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 y guiarte sobre la sobre bueno, qué piezas elegir o qué componentes elegir. Eh, hay muchas en exclusiones que al terminar la, la configuración te permiten, te lo montan ellos, si quieres. Pero bueno, eh, vamos a ir a. Vamos a decir marcas, eh, no pasa nada. Vamos a PC Box, que tiene un configurador, pero podéis ir a PC Componentes. O hay, bueno, basta con que hagáis una, una búsqueda por internet y, y vais a encontrar webs que, que os lo permiten hacer. Así que. No sé si Eneas estará por ahí para. Bueno, pues para. Para empezar, sí. no sé, habrá que empezar por las cajas, Pongo Un
2: apunte, todas estas webs, además de permitirte configurarlo, hay muchas de ellas, ahora mismo yo sé que PC Componentes lo tiene, que tienen configuraciones hechas ya. Entonces ellos dicen, bueno, para, para un presupuesto de 600 euros, tengo esta torre, para una de 800, tengo esta. Entonces la gente así puede un poquitín tener una imagen de, de qué puedo optar con ciertos presupuestos. Pero sí, vamos vamos a montar un si os parece... Eh, como, digamos, hay un rango de, de posibles usuarios muy grande de, de ordenadores, vamos a ir a un usuario medio. Alguien que quiere su ordenador para navegar por internet, ver de YouTube, responder correos, escribir alguna carta, y por qué no, pues de vez en cuando echarse un vicio al FIFA, por ejemplo, si es futbolero, o al Fórmula 1 o algo así.
0: Me estás ¿Sí? definiendo, ¿eh? <ríe> Entonces bueno, pues venga, eh, le damos entonces nos vas contando más o menos eh, poco a poco cómo, cómo vamos montándolo, en qué, qué, qué tenemos que fijarnos, qué opciones hay y, y bueno, vamos a ver a cuánto me sale vale, la pues gracia lo
2: primero de todo es dónde vamos a meter el ordenador y eso es una caja entonces, las cajas van en función del tamaño de, de, de lo que quieras meter dentro y lo, lo más eh, significativo es la placa base qué tipo de placa base vamos a utilizar me estoy asustando cuando despliegas las cajas de todos los tipos que hay <risa> Entonces, lo más común son las, las placas bases ATX. ¿Qué es una, una placa base ATX? Básicamente es una, una placa base que tiene el, el, el socket para el CPU, para, la, para el procesador, unos cuatro slots para meter memoria RAM y generalmente suelen tener unas tres o cuatro ranuras de expansión PCI Express para una gráfica, una tarjeta de sonido, etcétera. Si nos vamos para abajo, tendríamos las micro ATX, mini ATX, que lo que hacen es básicamente disminuir el tamaño de la, de la placa base y por tanto disminuir el, el número de cosas que puedes poner. Pero un ordenador normal es una caja ATX. Vale, aquí nos estamos yendo de precios desde los 20 euros hasta los 1000. O sea, es una, es una un mundo de luces y colores que si quieres... Por ejemplo, la mía tiene un cristal tintado... En un costado, hay algunas que tienen enteras de cristal. ¿Qué es lo que hay que mirar en una placa, en una, perdón, en una, en una caja? Pues básicamente que tenga eh, buena, buena refrigeración. Porque al final lo que vamos a tener es ventiladores que van a mover el aire frío de fuera hacia adentro, que lo van a, lo van a consumir nuestros, eh, nuestros componentes para refrigerarse y luego tiene que sacarlo hacia afuera. Entonces,
0: Entonces, hmm. eh, Eneas no sé si esto sigue vigente pero me acuerdo que alguien en su día cuando estaba yo montando mi ordenador me recomendaba que no fuese rata en la caja que le diese más importancia de la que tiene por precisamente por lo que dices por la por la ventilación y por la, bueno pues pues eso, asegurarte que los componentes están siempre correcto, refrigerados correcto. Es, al final
2: eh, es como un horno nuestro ordenador va a estar generando calor por dentro si no evacuamos ese calor pues se nos va a ir todo al garete
0: entonces bueno pues elígeme elígeme una caja la que quieras ¿cuánto eh, quieres que me pues gaste? mira
2: vamos a mirar así, unos 40-50 euros yo diría que es un precio eh, aceptable
0: venga, entonces pues venga, por ejemplo
2: vamos a ver aquí eh, yo mira voy a buscar a ver si encuentro la marca que tengo yo mira Corsair por ejemplo es una marca que es bastante bastante buena porque hacen desde desde componentes a cajas y más. Eh, y tenemos, mira, aquí una por 67 euros. Entre euros 67 dos, euros? Tiene dos... Me había hecho, me bueno, 50. pero esta, por ejemplo, <risa> tiene dos ventiladores en el costado, tiene racks para montar los discos duros que sea más sencillo, tiene entrada por los costados en la parte frontal, luego es negro liso, estética bastante comedida, y yo creo que, que bueno que puede ser una opción...
0: Venga, Listo. venga, tira, 67, 67 pavos ya está estamos metida bien?
2: En... lo siguiente es eh, elegir eh, el procesador que queremos tener o sea, ya tenemos la caja donde vamos a meter todo ahora tenemos que elegir el procesador que vamos a meter aquí tenemos dos opciones, dos sabores Intel o AMD ¿cuál sería nuestra opción que nosotros elegiríamos? nosotros queremos algo que nos dé un compromiso entre rendimiento y precio es decir, queremos que tenga suficientes, suficientes núcleos para poder eh, utilizar eh, en un programa de edición de vídeo si es que queremos editar el vídeo de las navidades, pero tampoco queremos que sea un ordenador de la NASA que eso te permita ahí hacer... Entonces, en este caso, AMD es lo más rentable a día de hoy porque tienen un rendimiento muy bueno Arturo, y un precio muy comedido.
0: Arturo, ¿tú ¿hablabas tú de las que, que había muchas cajas por la lista de tipos de placas base?
2: Hombre, ya te digo.
0: <risa> aquí veo como 20 tipos, ¿eh? 20 categorías. Entonces, la última, okay. de, AMD, la última ¿no? Entonces... de AMD
2: son los el Socket AM4. Es la última, la última plataforma que AMD ha sacado. Y lo que todo el mundo recomienda eh, son la Serie 5 y en este caso eh, el 3600, que es un, es un procesador que ahora mismo está en 213 euros. Si... Queremos ir un poquitín más abajo, nos podríamos ir a un 3.400 o podríamos bajar una, una generación más atrás ir a un 2.600, 2.500, que ahí ya estaríamos hablando, por ejemplo, un, un 1.500 que es de la primera la primera generación, nos está, estamos hablando de unos 108 euros. Pero esto, a ver, a el, la, la serie... Actual, eh, no me... ¿La serie que es? ¿Del año? ¿De la gama? de Esto, bueno, esto va por, por arquitecturas. Entonces AMD sacó la arquitectura Ryzen hace dos años y medio. Y entonces salieron los Ryzen serie 1000 y tienes la serie 3, 5 y 7. 3 eh, gama baja, 5 gama media, 7 gama alta. Y esto... Rollo Intel, sí, ¿no? Sí, Los exactamente, i3, exactamente. i5, i7... Y, por ejemplo, eh, la serie 5, el primero que sacaron fue el 1600. Cuando sacaron la segunda generación, sería, seguía siendo serie 5, pero en este caso el 2600. Y ahora estamos con el 3600. Ah.
0: Entonces, que para mí, ¿qué generación me Yo te recomiendas, diría, qué, la última generación,
2: ¿Por qué tienes un ordenador que, si no recuerdo mal, son seis núcleos, 12 hilos, no está bloqueado, el multiplicador, así que si algún día querrías tú manualmente subir un poco la frecuencia, lo podrías hacer. Es una plataforma que AMD ha, ha dicho que quiere mantenerla durante unos años. Y lo, lo que digo, rendimiento-precio, imbatible. Así que, si os parece bien, vamos por el, con el Ryzen 5 o 3600. Y una eh, cosa que quería decir, placa, el primero procesador, procesador, porque una de vez que míos. tienes el procesador elijas la placa, porque si no al revés es un poco... vale Hay
1: una cosa que hay que tener en cuenta que puede llevar siempre a la confusión a la gente, es que los gigahercios no lo son todo, ¿no? Que puede haber dos procesadores con la misma velocidad, con los mismos gigahercios, pero que unos, el que menos gigahercios tiene sea muchísimo mejor que el que,
2: el que más sí, tiene. Sí, la, la analogía es el, el hombre que va a coger ladrillos. Eh, si tú vas a coger adheridos con un carretillo, pues vas a ir más lento, pero vas a llevar una pila de carretillos de la leche. Pero si tú vas y vas cogiendo dos o tres y vuelves y dos o tres, pues va a ir más rápido. Entonces, no siempre lo que parece más grande es lo mejor. En este caso, es Intel tiene las frecuencias más altas, pero AMD tiene más núcleos. Incluso el problema es que Intel tecnología. necesita eh, frecuencias más altas y
1: las frecuencias más altas, en general, como regla general, generan Correcto. más calor. E Intel en procesadores ya no de, de sobremesa importa menos digamos el calor pero está teniendo problemas con portátiles precisamente porque sus procesadores generan muchísimo exactamente. calor
0: exactamente bueno Neas ¿sí? el ¿cuál me Ryzen elegido, entonces, 5 3600 me... 3600 que son 200 200 300, los, eh, de euros? sí.
2: y mmm, no estoy estoy mirando ahora mismo en la, en la página porque estos procesadores normalmente te vienen con el ventilador incorporado en la propia caja te viene el procesador y el y el ventilador entonces, ya son unos eurillos que nos ahorramos. Entonces, ahora que tenemos seleccionado el procesador, sí. tenemos que seleccionar la placa base, que es donde va montado el procesador. Entonces, en AMD, para el socket AM4, tenemos varias opciones que van en cuanto a qué rendimiento queremos sacar. Es decir, eh, tenemos una gama media de, de placas bases y una gama alta. En tu caso... Tú no eres un jugón, no necesitas conectar 10.000 discos duros. Todavía. <risa> Entonces nos iríamos a una placa base del chipset, que es el cerebro de esta placa base, el B450, que es una gama media que rinde muy bien para el precio que tiene. Y estamos hablando de precios que van entre los 70, 80 y podremos encontrar placas base de hasta unos ciento y pico. Aquí ya depende del gusto del consumidor porque hay varias marcas que fabrican entonces depende de lo que quieras eh, de lo que quieras eh, encontrar, si te interesa que tenga más USB, si te interesa que tenga más PCI Express pues ahí ya va a gusto del consumidor estoy viendo o sea que aquí eliges que tenga eh, digamos puertos, puertos y la correcto, calidad correcto, y velocidad de sus puertos ¿no? es, es las, los extras que tenga, porque al final el, el chip es el mismo en todas el de 450 es un chipset que, que es común para todos los procesadores de, de AMD y que luego los fabricantes son los que personalizan un poquitín, con más soporte para más RAM, más RAM, o sea, más rápida, más discos duros, etc. Eh, ¿Alguna eh, marca que prefieras? Yo estoy bastante contento con Asus, yo tengo en mi ordenador, tengo Asus, entonces mira, aquí por ejemplo hay ah, una mira, Asus. AMD, Asus B450M, Capra MM4 tal por 77 euros. Entonces, Venga, si vale, os parece bien, vale, vamos claro. al, al link. Vale, entonces ya tenemos eh, la placa base, el procesador y la caja. Nos hace falta la memoria del, del procesador, que es la memoria RAM. En este caso, eh, tenemos AMD, AM4, tenemos DDR4, que es la última.
0: ¿Hay alguna diferencia hoy en día? Porque hay DDR2, DDR3 y DDR4. Hay mucha diferencia sí, para unos velocidades y
2: ancho de banda. Y compatibilidad. Es decir, en un ordenador que un, en el ordenador que nos acabamos de comprar nosotros ahora solamente puedes conectar DDR4. No es compatible con DDR3 porque el uh -huh. chipset, el que habíamos hablado, el B450, solamente es compatible con, con memoria DDR4. Entonces, velocidad. Eh,
0: ¿Nos puedes recordar qué, qué es lo que hace brevemente, en, en 30 segundos, qué es lo Bás que hace la memoria RAM?
2: Todo lo que hace tu ordenador que no guarda en el disco duro, se guarda en la RAM. Cuando te abres tu Windows, Windows se corre desde el disco duro. Cuando estás navegando en una página web, eh, la página web se guarda en, el en la memoria RAM, no en el disco duro. Cuando ahora mismo estamos grabando el podcast, el podcast está guardando en la memoria RAM y luego cuando guardemos el archivo se guardará en el disco duro. Es la memoria volátil que utiliza nuestro ordenador como memoria intermedia.
0: Y que entiendo que sea mucho más rápida correct, correct, que, pues que el ordenador en sí, que el disco en, en sí, ¿no?
2: Entonces, cuando hablamos de memoria RAM, tenemos que hablar de dos cosas. Una, capacidad, y dos, velocidad. Es decir, cuánto queremos que nuestro ordenador sea capaz de guardar en la RAM, punto en el que a partir de ahí debería utilizar el disco duro, y velocidad es cuán rápido queremos que, que pueda acceder a esta memoria. Eh, hoy en día, con AMD se recomienda memorias de 3 GHz, que es la velocidad más o menos estable eh, para, para procesadores AMD, y en cuanto a capacidad, pues en tu caso, eh, yo diría 16 gigas. Sí, te, quiero, va, te iba a decir 8 con la posibilidad de ampliarlo a 16 si algún momento te quedas corto. Nada,
0: nada, tira, tira, vale. tira 16. Yo creo tira que en
1: 16. un Windows tienen que ser 16, ¿eh? Oye, tú cállate, ¿eh? <risa> No, no, a ver, aquí. Que la, la,
0: la última vez que has usado Windows, vamos, ¿cuándo fue? No, pero. ¿Cuál es el último ordenador de Windows que has tenido? Pues la verdad que no lo recuerdo. <risa> no has usado Windows 10. El último ordenador que te utilizaste con Windows era sí, Windows XP, Sí, yo XP, creo que posiblemente. con Windows
1: 10 en algunos estuve No sé si tuve que configurar alguno. Pero bueno, al final es que, digamos que Mac en su caso, la equivalencia es más o menos el necesitar la mitad de RAM por el uso que hace.
0: No, por eso, por eso le decía a Neas ahora, ahora en serio. El, cuando... Cuando en Windows abres Chrome, por ejemplo, y, y añades tres o cuatro pestañas y, y ya no te digo nada, como tengas cuatro o cinco add-ons, que son estas pequeñas mini aplicaciones que te puedes instalar, yo qué sé, para, para hacer capturas de pantalla de, completas de una web y tal. Eso empieza, empieza a subir la memoria RAM, que es alucinante. O sea, que por eso le digo a Nea sí, que nada 16, más, por favor.
2: Eh, me parece bien porque es una, es una elección que a largo plazo te va a ir bien, no vas a tener problemas
1: ahora comentaremos que esto se, el tema es que tú una vez que te quedas sin memoria RAM lo que hace es estar todo el rato intercambiando entre el disco duro que va más lento y el y la memoria RAM entonces eso lo que hace es que el limitante es la velocidad de tu disco duro entonces ahora mismo con los discos si pones un disco muy potente muy rápido pues a lo mejor tienes menos problema pero se sigue notando
2: correcto entonces eh, la memoria RAM el problema que tienes que es cara la memoria RAM es muy cara y también hay muchas variantes. Pero en este caso hay un kit de 16 GB con dos sticks de 8 que puedes utilizar para tener doble canal y nos sale por 93,57. Eh, además es una memoria de color rojo, así que si quieres darle un toque, pues oye.
0: Muy guapa, sí. Así que para muy el carro. Venga, tira. Y con alero. 93,57, ¿no? De... Para que la gente okay. se vaya haciendo una idea, llevamos ya 452 Corsair. euros.
2: Okay. Entonces tenemos placa base, procesador, memoria RAM y caja, lo siguiente que nos hace falta es la fuente de alimentación tenemos que darle juguillo a esta cosa entonces eh, ¿cuál sería la regla de oro de las fuentes de alimentación? Eh, que la certificación sea oro como mínimo, que es el tema de la eficiencia y dependiendo de cuánto queramos conectar las hace, falta, hace falta que tengan más o menos eh, potencia en, en tema de vatios en tu caso, como dices que todavía no eres un jugón pero que puede que seas un jugón eh, yo te diría que como mínimo tendríamos que seleccionar una fuente de alimentación de unos 550-650 vatios. Sería 550 para ir más o menos justos, 650 para ir
0: sobrados. Entonces, la vitrocerámica eso, ¿no? <risa> que 550 veo aquí una... Ah, bueno, pero es bronce, no te va a gustar. Eh, 550, una Corsair de 81 dólares, eh, perdón, euros. Eh, no sé si se me queda un poco todavía. No, no es solo, eso
2: eh. es... Eh, aquí, sobre todo, en las fuentes de alimentación, esto es un llamamiento a la gente, no rateéis. Porque si se te funde la fuente de alimentación te, quema, te puede quemar el ordenador entero. Y por 20 euros que te has ahorrado en una fuente de alimentación más, más barata, te has cargado un ordenador de 1000 euros.
0: Bueno, venga, pues nada, tira. Dale Entonces...
2: Bruno, di algo que no, que si no te va a salir un ordenador carísimo. No, tío, es
0: que me, me, no, ya lo sé. Vamos a mirar, mirar, las, mirar las, las Cooler aquí, Master,
2: que están bastante bien. Y en este caso aquí una...
0: ¿Estás mirando fuentes alimenta en la ¿Eh? categoría de fuentes de alimentación en no, no, la, la de, de gaming.
2: normales. Tenemos aquí una vale, de vale. Cooler Master, 650 vatios, 80+, plus, esto es la eficiencia, que está bastante bien, bronce. Es una marca que está bien, mm. entonces nos podemos... Podemos aceptar la, la bronce y está por con 80,69. Si la gente busca, puede 80, seguramente puede encontrar de marcas conocidas por algo menos de precio, pero bueno, esto es más o menos lo que nos estamos moviendo. Listo. Vale, venga.
0: Ya, tampoco hay mucha diferencia. Bueno, hay, hay algunas que son muy baratas, que están en 40 euros, pero vamos, que, que están todas en torno a los 60, 80. No. O sea que a ver tampoco hay que hay que Disco recargar. duro... Lo siguiente. Aquí yo creo que vamos
2: a estar los tres de acuerdo. SSD Sí, pero sí, sin duda no La única diferencia... El
0: disco SSD que es... Que... Eh, la diferencia de un disco de SSD con uno clásico es básicamente que el, el clásico tenía partes físicas que giraban y se movían y demás y el SSD es... es bueno, viene de, de disco sólido Eneas es prácticamente como un USB, pero, ¿no? Pero 500 veces una más cosa sólida, un, Una cosa sólida, una cosa... Exacto
2: Aquí... Al final lo que, lo que estamos buscando es un disco duro SSD con interfaz SATA porque la gente ahora lo mismo estoy viendo y hay SSD SATA, MSATA, M2 y PCI Express. Básicamente estos son los métodos de conexión de este disco duro al ordenador. Ahora verá la gente cuando vea las placas bases que hay un conector de unos 2 centímetros que va pegado a la placa en, en paralelo. Esos son para los, los discos M2. Estos discos lo que te permiten es mayor velocidad cuando estás utilizando volúmenes de datos muy grandes pero para ti, que lo único que quieres es echar un FIFA y ver vídeos de gatitos en YouTube, un SATA va perfecto. Capacidad.
0: Eh, pues SATA.
2: Pues yo diría que mínimo 512 gigas. Entonces. Sí, eh, estoy de acuerdo. Y
0: además que han además bajado mucho correcto, de precio.
2: Eh. Eh, sí. yo, estoy, yo tengo dos discos Samsung. Eh, tengo un, un, 900, un 860 y un 850 EVO. Y están muy bien
0: sí, yo también tengo el Evo y estoy súper contento Creo entonces 260 o así es más caro para que veáis son 156 500 gigas son 93 y
2: 256 son 67
1: 500 gigas sí. 500, Además, 500 está bien. ¿de qué velocidad de transferencia estamos hablando? 500 son unos 500
2: megas por segundo 550 megas más o menos
0: que es no le, no le, no le, a le a ver, sabe a poco. O sea, me está comprando
2: aquí Arturo. el amigo con un disco duro PCI Express en un, en un Mac Pro que escribe a 3 gigas por segundo. <risa>
0: <risa> no te olvides de que estás configurando el ordenador
2: para mí, ¿eh? no para ti, eh, Entonces, ahora viene, Bruno, ahora es, ahora es cuando, cuando ya tu señora te pide el divorcio. Saca los Porque billetes. te has gastado el dinero. El dinero Saca de la billetes. universidad de tus futuros hijos te lo has gastado en lo que vamos a hablar ahora. Y es la tarjeta gráfica.
0: Bueno, pero... Eso es sí, como, como, mi, como mis hijos eh, crezcan en Canadá, me da para comprarme muchos ordenadores cada, cada año de universidad. Vale, bueno, bueno, aquí,
2: aquí ya es, esto creo que lo hemos hablado ya en algún programa, aquí ya es un, es un mundo. Entonces, Sky, el cielo es el límite. Es decir, tú te puedes gastar 2.000 pavos en una tarjeta gráfica y, y te vas a no. quedar... Que no, que no te vas a comprar la mejor,
0: ¿no? No, tampoco. Tampoco soy. voy a sí. Algún día voy a ser jugón y youtuber, pero todavía Entonces, no. Entonces, esto va muy determinado, esto determina mucho la resolución a la que queramos jugar.
2: Es decir, tendríamos tres segmentos. 1080, Full HD, todo el mundo tiene una tele Full HD y una pantalla Full HD. El siguiente paso sería eh, 2K, que es 2560x1440, y el siguiente paso sería 4K que si no recuerdo mal son 3600 algo por 2800 algo así es es como, es como eh, un 2x2 de pantallas Full HD
0: pero es que no te, me tendría que comprar una pantalla 4K entonces
2: para... para alguien que no tiene muy claro si va a ser un juego o no y demás quedémonos, quedémonos todavía en no. 1080 no, todavía no. entonces si estamos hablando de 1080 vale. tú quieres poder jugar a los juegos actuales a una calidad buena pero también quieres poder tener algo de, de margen en el futuro entonces estaríamos hablando de en torno, yo diría, en torno a unos 200 euros. Es lo que yo...
0: Eh, ¿En qué estamos? En AMD... En, o en este Nvidia? caso
2: se puede hablar primero de precio y luego de fabricante, porque más o menos eh, por segmento vale. los precios están bastante parecidos. Entonces, aquí te voy a dar a elegir. Eh, si quieres Nvidia, vamos a ir a por una 1660 Super que está en torno a los 200 poco, bueno. y si quieres AMD si es super... nos vamos a ir creo que no, si no recuerdo mal, a una RX 5600 XT que también, en torno a 200 y pico, entonces, ¿qué prefieres? ¿AMD o, o NVIDIA?
0: Tú me dirás Ventaja sí. de NVIDIA pues,
2: uh... eh, son los, los que más rendimiento dan Ventaja de AMD, el precio por rendimiento es un poquito más comedido ahora Igual tú. que
0: vale eh, vamos, vamos a AMD
2: esto la gente que, que sepa que cuando está buscando gráfica puede puede ir a, a vídeos de Youtube en los que la gente compara dos o tres gráficas con juegos, pone los FPS y, y puedes ver tranquilamente si, si lo que te quieres comprar va a rendir bien con los juegos que tú quieras entonces
0: a ver estoy viendo aquí una, una de 8 GB AMD Radeon RX 5500 Evo Dual. O sea, ya. Tiene que ser buenísimo. Vale, aquí el tema es eh,
2: la memoria RAM y la ventilación. 4 GB es corto para, para futuro. 6 GB recomendable. 8 GB ya si quieres tirar la, la, cabeza por la, la casa por la ventana. Entonces. Eh...
0: Bueno, pues 6 entonces. Sí, Vamos yo a diría 6 GB. Mínimo,
2: mínimo 6 GB. Entonces, Mira, aquí vale. tenemos. Eh por ejemplo, una 5500 XT con la que decías tú Evo Dual, PCX3, gddr 6 con dos ventiladores, 255 euros Esta, la ventaja ah, del tener 8 gigas vale. es que el en el nuevo, momento en que quieras pasar de 1080 a 2K la memoria te va, te va a aguantar para cargar texturas y demás así que, pues nada eh, la criatura tendrá que hacer el primer año de carrera en una universidad pública, pero... <risas>
0: Bueno, pero tampoco vamos tan mal. Yo creo que ya podemos parar. Hace falta más cosas bueno, para que esto funcione. Bueno, hemos acabado con lo que
2: sería la torre.
0: Que digo yo que tampoco hay que ponerlo todo ahora, ¿sabes? Y lo único que nos quedaría de, de
2: buscar es eh, monitor, teclado y razón. Eh, a ver, a ver. Eh, tampoco nos vamos no.
0: locos, ¿eh? Que te digo que yo... Espera, no, ¿refrigeración no ponemos? ¿Está bien? ¿Te estás contento con el este,
2: Para este procesador si más concreto, si nos compramos el 3600 con la caja que viene con el ventilador, ese ventilador es suficiente.
0: No... A ver, compro ¿pongo lector de CD? y eso? ¿O esto no, 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 ya no esto lleva? Ya en
2: 2020. a tener que poner, o sea, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que, que has visto algo con ver, un CD pero, que tuvieses que...?
0: Pero cuando te has... Cuando te has que ver tú la, la, el vídeo eh, de tu yo comunión. No estoy, no estoy ni bautizado. A ojos del Señor no existo. <risa> bueno, pues nada, no, dejar mira, el, el DVD si, y el Blu-ray. Si, si queréis comprar un,
2: un lector de CDs, compraros un USB, que es lo que hice, lo que hice yo en su
0: día. Pensaba, y, bueno, serán baratos si en día, cual, ¿no? Y y tienen, 40, 40 euros. Sí.
2: Arriba abajo y ya está, no te hace falta más.
0: Yo ahora y... que no toco un CD,
1: 7 años, ¿eh? Y...
0: Y, si, ah,
1: pues,
0: y una eh, memoria USB 5 a mí, a, mí, a, a mí hay veces que me llegan hasta faxes ¿eh? o sea que tampoco te creas tú que no, no creas que todo el mundo funciona como tú ¿eh, Arturo que hay, hay países que siguen usando cheques eh, entonces eneas monitor bueno, sí, yo monitor, creo que el monitor lo podemos eh, dejar estoy contento con HD, el 1080 que tengo
2: la diferencia es eh, IPS o TN en cuanto a calidad del, en cuanto a proceso de fabricación del panel IPS va a ser mejor para fotografía y demás porque tiene colores más vívidos y más, más reales. TN es mejor para jugar porque es más rápido a la hora de, de refrescar la imagen.
0: Eh,
2: rondando los 100 uh -huh. euros, 150, ya podemos tener cosas eh, aceptables. Y luego teclado y ratón, pues vale. esto ya va a gusto okay. del consumidor. Si los quieres clicky, si no los quieres clicky, ah, es
0: que si alámbricos, alámbrico, si no, no, no,
2: con luces y luces, esto ya cada uno que elija lo que quiere. Para
0: jugones o, no, Porque
1: el ratón me imagino que sea, sea bastante importante. Sí, bueno, a ver,
2: Bruno...
0: Y nada y, nada, y nada inalámbrico, ¿no? te ¿no? creas, o sea,
2: a ver, claro, si nos vamos a los inalámbricos de 150 euros, pues evidentemente van a ir como un tiro. Si te va a salir inalámbrico de Lidl, ya. pues igual te pegan un tiro.
0: <risa> bueno, pues entonces... Te pegan en muchos tiros, voy a... de hecho, jugando. Voy a, tirar, voy a tirar con el que tengo, que la verdad es que me lo compré también. Me compré un Cougar y eh, tal... Eh, yo creo que voy a tirar o sea que de momento no necesito más este entonces eh, en el, lo único que me queda es eh, la, la, la clave de Windows yo en mi caso tengo pero déjame de dar un consejillo y es que eh, bueno si si lo miramos aquí vamos a mirar rápidamente cuánto cuesta eh, una copia de Windows en España están en torno a los 120 euros y demás bueno, hay varios tipos pero son unos 120 euros, 150 euros eh, hay formas de conseguir claves eh, de Windows totalmente legales. Eh. no estoy abogando a la, a la piratería pero hay, hay webs que solo se dedican a vender eh, licencias tanto de videojuegos como bueno, como en este caso como de, de versiones de Windows y por ejemplo para que os hagáis una idea, eh, una web como allkeyshop, eh, A-L-L-K-E-Y-S-H-O-P.com. Eh, en esta web tú puedes comprar juegos y demás, eh, totalmente legal. Y también te, te compara a otras, eh, a otras tiendas online. Una clave de Windows, eh, vale que sea en inglés, pero bueno, podéis buscar que sea multi, multi está en dos euros o en tres euros. ¿vale? O sea que si tenéis... Que, o sea que no hace falta que os compréis el CD físico como tal. o de Pero si no tenemos, de... No, te, no tenemos unidad de lector. De verdad. No, el, además, ahora un mismo, comentario sobre eh, mi. Windows 10
2: es gratis, entre comillas. Es decir, tú te puedes descargar Windows 10, cuando lo vas a instalar, le dices que no tengo clave, si va a instalar bien. Y Windows 10 te va a permitir utilizarlo sin activar una clave. Con ciertas limitaciones, no vas a poder cambiar el fondo de escritorio, no vas a poder personalizar la apariencia y vas a tener siempre en la esquina inferior derecha una marca de agua de Windows no está activado, pero por lo demás vas a poder utilizarlo, no se te va a bloquear a los 30 días como creo que pasaba hace años con Windows XP, o sea que hay, hay alternativas para tener, tener un ordenador funcional sin realmente dejarse tanta pasta.
0: Vale, perfecto. O sea, que ya os digo, o sea, podéis tirar con, eh, bajarlo de internet de la propia web de Windows, que, que, que estará disponible, y, y si no, si queréis comprar lo que es la licencia como tal, ya os digo, eh, podéis ir a... O, o lo ponéis en internet y vais a ver que hay muchas webs en las que venden claves y sale mucho más mucho más económico. Pues, ¿por dónde estamos, chicos?
2: Eh, yo creo que... Sí, el eh, por unos, ya está, ¿en por unos, ahora cartinado? mismo sin pantalla, ni teclado, ni ratón, estamos en unos 882 euros. Se podría ajustar un poco más. Si, si a la gente le gusta un Putin, mirar igual a una, una placa base más barata, una fuente de alimentación más barata, etc. Con, con pantalla y demás, estaríamos en torno a los 1000 euros. Unos 1000, 1100 uh -huh. si nos queremos ah, ir un Putin más arriba. Y con esto pues tendríamos sí. un ordenador que para temas de ofimática y consumo de contenidos iríamos sobradísimos. Y para el tema de gaming, pues ahora mismo podrías jugar en 1080 juegos actuales con casi toda calidad máxima y te daría un margen de aquí a un par de años, tres, para poder obviamente bajando, bajando las opciones gráficas para poder seguir jugando a títulos actuales
0: claro, porque si ahora en le a este ordenador decimos, no hombre, mira que eh, no, aquí no se va a jugar nada a videojuegos no se va a tocar nada, eh, me imagino que el procesador traiga una tarjeta gráfica no, eh, propia, no, en este caso, no, el no, el no tiene... caso
2: bueno, sí, miento hay, hay otra gama que son las APUs
0: que sí que sí que tienen, tar sí que tienen tarjeta Algo gráfica. Algo podrían tener. Vamos, pero a lo que voy es que podríamos quitar casi los 255 euros de tarjeta gráfica que hemos puesto. Eh, podríamos bajar la memoria RAM, pues, en vez de, de, 90, de, de, de sí. 16 a 8 y demás, y entonces se nos puede quedar el ordenador en, en poco sí, más incluso, de 500 si pasamos segundos, a Intel, en Intel incluso sí que tienen menos.
2: muchas eh, gráficas integradas. Eh, las placas bases son un pelín más caras, pero con Intel podríamos ahorrarnos la gráfica y, y vendría ya integrado en, en el procesador entonces hay alternativas, para la gente que quiere uh -huh. irse hacia configuraciones más económicas hay alternativas para ajustando un poquitín lo que queramos hacer con el ordenador poder tener un precio más ajustado
0: uh -huh. o sea que vamos a decir que un ordenador básico, 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 básico para infomiática si, si lo que quieres es una torre y tener casi y demás, por menos de 500 sí. euros seguramente sí. sería posible conseguirlo eh para un juego, para una persona que quiere echar algún juego alguna partida y tal pero que sin, tienen grandes aspiraciones estamos hablando de unos 800 euros entre 800 y 900 eh, no sé si nos da tiempo Eneas, a que te calientes la cabeza y, y te hagas tu ganador aquí eh, rápidamente
2: básicamente lo que acabamos de configurar es con pequeños cambios lo mismo que tengo yo en mi torre un sol, una torre entonces pero venga Ahora, Dick,
0: hace esos cambios vale, que tanto pues, te gustaría. Para empezar
2: cambiamos, de AMD nos cambiamos a Intel. Y nos vamos a ir a un... Vale. Eh, déjame que lo busque, pero si no recuerdo mal es eh, la serie 9 de Intel, que son los... A ver, a ver, a ver, un segundo, que es que de memoria no me acuerdo ahora mismo. 1150. Los Extreme Edition. Es que, claro, o sea, os vais a volver locos mira aquí no sale ahora aquí no sale ahora. Voy a, voy a ordenar por precio porque voy a ir a lo más caro directamente entonces
0: ahí va eh, luego se ríe de ti ¿eh, Arturo cuando vas Oye, ahí te... mira, y tú compras Intel, el Mac y tal un claro, Intel i9 9900K y son
2: 542 euros solamente el procesador ya
0: solo el procesador
2: con socket mm. 1151 pues al carrito y ahora vamos a ir a una placa base. Obviamente nos hace falta una placa base para el socket 1151 de Intel. Entonces nos vamos aquí, 1151. Y obviamente yo quiero una placa base, claro, voy a meter un procesador de 500 euros, quiero una, una placa base que, oye, que... Claro, 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 que, que, me que agarre. Que me me agarre bien. Que ¿eh? los caballos.
0: Que, que agarre bien ahí, que agarre bien el procesador, porque como va a correr mucho, a ver si va a salir Entonces,
2: volando. Entonces, pues, aquí ya, como estamos en gama tan alta, pues venga, vamos a ir a, a, una, a una Asus, que es la que me gusta, Z390, Rock Maximus 11 giro tal, 340
1: euros. Sí, sí. Es una romano. Euros.
2: Ya te digo. No tiene super por
0: ahí como la otra. <risa> <risa> Cómprala con botón de turbo, ¿eh?
2: Vale, y obviamente, claro, tenemos un procesador que esto debe chupar 150 vatios, tenemos que refrigerarlo, entonces hay que, hay que coger un, una, una refrigeración y yo como me voy ahí muy por arriba me voy a coger una refrigeración líquida.
0: Sí, claro. Y que, claro, claro. que, que nos vamos a ir
2: a, en este caso, por ejemplo, Cooler Master, que es una marca muy bien. Y tenemos aquí un I.O. que es All-in-One, eh, que es un refrigerador, refrigeración líquida, que tú lo único que tienes que hacer es pegarlo encima del procesador y ya te envíe con tu radiador y tal. 85 euros. Nada, esto, esto es pecata minuta. A sí, bien. hombre, no... Esto es lo barato.
0: Eh, ¿De RAM con 16 vas sí, bien? Sí, o... a ver, pero bueno...
2: Podríamos pasar a 32, entonces Cámbiala, lo que vamos a hacer ¿no? es comprar dos veces el mismo kit, entonces pasamos a 187, vale perfecto. Eh, disco duro, SSD no haría mucho cambio, o sea, realmente no pasaría a un M2 porque, bueno, para jugar y demás, sí que podríamos comprarnos dos de un Tera y montarnos en RAID para que compartan ancho de banda y vayan un poquitín más rápido, pero eso ya. Pues sí, ¿por qué no? Venga, vamos a, hacer, vamos a coger dos discos duros de 500 GB para montarnos en RAID, ¿por qué no? Porque. Paga vidas digitales,
0: está todo Esto no te preocupes tú, esto con un par de programas <ríe> más de vidas digitales Yo no pago peces no <ríe> todo, todo lo que hemos ganado el año pasado de vidas digitales lo hemos gastado ya vamos en fiestas y demás Entonces, con lo que ganemos este año en un par de programas sí, ya sí. te compras el ordenador <ríe> Si esto es un chollo Si esto del podcasting no, no para Nos la queda la
2: tarjeta gráfica y la caja en el caso de la tarjeta gráfica nos vamos a comprar una RTX 2080 Ti que si no recuerdo mal son unos 1400 euros con lo que ya ah, estaríamos bien. en unos 3100 pero bien, pues claro
0: ¿Que el, busca el mina, Buscaminas el busca va a 50 frames
2: mucho. todo, vamos, finísimo <risa> y eh, la caja cogeríamos una, una Fantex P400 con cristal templado en ambos lados RGB y obviamente nos vamos a comprar un monitor 4K 144 Hz que está rondando unos 600 euros. Total, la broma nos sale por unos 4.000 euros. Y, y, pues no, no, y nos hemos comedido, no hemos montado una refrigeración líquida hecha a medida, no hemos comprado una caja de estas que son gigantes. O sea, Fuente de alimentación habría que subir un poco de precio porque ya estamos hablando que era de 550 vatios si y nos queda corta. Tendríamos que pasar a una de unos 800-900 mm -hmm. vatios y bueno, pues eso, unos, unos 4.000 4.500 euros sería una bestia parda, que bueno, te duraría unos cuantos añitos, dando de andover.
0: Bueno, pues eh, hemos llegado al final, eh, yo que soy un chico, pues sin grandes aspiraciones, pues por 800 y pico me he hecho mi ordenador eh, Nos ha llevado casi 25 minutos y eneas en 5 en, eh, en se ha gastado 4.000 dólares, <risa> 4.000 euros. O sea que, <risa> uno que tiene práctica en gastar dinero. Nah, entonces, eso es eso eh, Como la gente que eh, se mete los
2: configuradores complicado. online de coches, pues yo lo hago con ordenadores.
0: Arturo, ¿lo haces tú con el, eh, con el Mac Pro cada vez que sale y juegas a ver cuánto, cuánto te cuesta el, el MacBook o la, la combinación más, eh, más cara?
1: Pues no, os diré que no. Lo veo a gente ¿Ah, no? que lo hace y demás, pero no, no me suelo gustar. Eso que llegas a 30.000
0: euros y demás, ¿no? Soy
1: un, soy un friki raro. Soy un friki friki.
0: Pues nada, chicos. Eh, que eso, que ya toca cerrar. Que toca ya... Eh, despedirse, un programa más bueno, yo creo que nos hemos pasado un poco de la hora pero bueno, no lo hemos pasado bien que llevamos mucho tiempo sin, sin charlar porque encima es, es literal sin hablar como tal llevábamos desde, desde el último programa si bien hemos estado mandando mensajitos y demás pero hablar, hablar eh, no nos habíamos visto las caras ni escuchado así que ya era hora Eneas pues a, a seguir desempaquetando cajas ¿eh? si ves que tienes mucha práctica y quieres eh, seguir desempaquetando una vez termines pásate por aquí que aquí todavía quedan unas cuantas. Sí, vale. Bueno,
2: lo tenemos aquí, lo tenemos más o menos controlado. Mañana, mañana llega las cajas de Ikea, que va a ser, que va a ser otra risa.
0: Y montarlo luego. Y montarlo, que,
2: a ver, que para mí son los nuevos Lego. Los muebles de Ikea. Eso, eso,
0: eso une mucho como pareja, ¿eh? No, no,
2: lo peor, lo mejor es que lo voy a hacer yo solo. <ríe> son los Lego de los 30, los muebles <ríe> de Ikea. Pero bueno, sí, ya poco a poco establecidos y espero ya para el próximo programa tener la cueva ya bien montada.
0: Muy bien, Arturo Tú no tienes cajas por ahí Así que bueno, puedes seguir disfrutando ¿Cómo? ¿Qué tal? Hace? Pues, tío, comentaba Eneas hoy que estaba en manga corta yo, yo, Está aquí nevando, o sea, os lo he antes Que está nevando a, a bien, a Cholón O sea, están cayendo copos bien eh, Eneas estaba hoy en pantalones cortos y manga corta ¿Tú cómo estás por Madrid? ¿Qué tal? Dame envidia
1: pues soy en sudadera, no llevo ni cazadora. La verdad que no hace tanto frío como debería. Bueno, macho,
0: es que vivís como vivís como queréis, ¿eh? vivís como queréis. Pero bueno, en fin, pues nada, chicos, disfrutad, disfrutad del buen tiempo, Salid a la calle, eh, disfrutad de la gente guapa de, de Barcelona y de Madrid y, y nada, yo seguiré por aquí con el abrigo y, y las katiuskas. Bruno, una, una, antes de cerrar, no me puedo creer que no me haya soltado la promoción.
2: ¿Dónde nos puede encontrar la gente? ¿Dónde nos puede poner verdes porque hemos estado tres semanas sin grabar?
0: Es que no les quería dar pistas. <risa> quería mantener a, la, a las fieras eh, enjauladas, pues eh, bueno pero venga, va, eh, sí, eh, arroba digitales en Twitter daros eh, eh, dad, un paseito por ahí darle al, al seguir y, y nada cualquier cosilla, si queréis que os eche un cable con algún tema en concreto de alguna configuración, si queréis cualquier, eh, echarnos alguna bronca si queréis que, bueno, lo que queráis eh, arroba digitales en, en, en Twitter y, y nada, encantados de, de echaros un cable si es que, si es que podemos así que nada, Eneas Arturo eh, muchas gracias de nuevo eh, nos escucharemos, a ver si entre tanta casa y tanta mudanza conseguimos eh, ya volver a, a, a la grabación quincenal, espero que sí y nada eh, feliz año, ¿eh, chicos, feliz año aunque estemos en, en febrero, feliz año <risa> feliz año a ti también, sí, 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 sí y a los oyentes, pues eso, nada que, que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos escucharemos, si no es en 15 días eh, será en, en tres semanitas, pero volveremos, un abrazo y muchas gracias. Chao.